0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast, Sobre Todos os Casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Sejam bem-vindos ao Sobre Todos os Casos, e hoje nós temos uma convidada muito especial e já conhecida de vocês, porque desde o episódio piloto do Sobre Todos os Casos, ela está com a gente, que é a psicóloga Camila Machado. Camila... Muito obrigada por topar participar de mais um episódio.
1: Oi, Lara. Oi, pessoal. Eu que agradeço, Lara, esse convite. É, eu sempre falo que eu sou suspeita, porque eu sou muito fã do podcast, sou muito fã desse trabalho que você faz. E ser convidada por você, para mim, é uma honra, viu?
0: Obrigada, eu, por topar sempre. Obrigada mesmo.
1: Eu fico lisonjeada com o seu convite, viu? <risos>
0: É, e agora, Camila, estamos preparadas para o caso da semana?
1: Tchau, 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 tchau. Será? Será que estamos <risos> Será preparadas? Será que estamos
0: preparadas? Será? Eu confesso que, que, que eu sempre fico assim com o caso. Sempre fico surpresa. Sempre... Não sei, porque é engraçado, né? Mas cada caso, ele traz um, um aprendizado diferente. Um assunto diferente. Algo que você pode...
1: Colocar dentro da sua vida, mesmo sendo outra pessoa, contando. É verdade, eu concordo com você. Eu acho que o, que o bacana é que a gente sempre se surpreende, né? Isso! É, são histórias que é, fogem do, do óbvio, né? A gente, Exatamente. na verdade, está acostumado a ver histórias nos filmes, nas novelas, né? E aí, quando a gente recebe casos da vida real, sempre foge desse, dessa obviedade. Eu acho que isso é o mais bacana do Sobre Todos os Casos, viu?
0: Pois e esse tá aqui, cheio de surpresas também. Então
1: vamos lá, preparada. Preparadíssima. Sobre todos os casos, episódio 21, o caso da Júlia.
0: Aos caros colegas, leitores e ouvintes do Sobre Todos os Casos, que já acompanharam as mais belas histórias, em especial o caso da Dona Sila, eu começo meu relato dizendo que aqui você não encontrará uma história de amor com um final feliz. Não existe um final para essa história, o que pode torná-la triste ou alegre, dependendo das inúmeras situações que a envolvem. Porém, eu relato aqui o privilégio que é sentir, pelo menos uma vez na vida, uma paixão genuína que me mudou por inteira e me fez ressignificar a ideia que eu tinha sobre amor. Tudo começou em agosto de 2018, naquele tipo de festa que não ir não é uma opção. Tamanha a mobilização das minhas amigas. Já quase no fim da noite fomos ao bar e um cara extremamente feliz, para não dizer alcoolizado, se aproximou dizendo que era sua despedida de solteiro. Neste momento, parte das meninas entraram no papo com o um noivinho feliz e eu segui para o balcão com uma amiga minha. Com toda a sutileza inexistente em uma amiga que não sabe mostrar algo sem ser discreta, ela disse, Quem é aquele cara sem educação de bonito ali, meu Deus? Na versão dele, por eu estar rindo, essa foi a deixa para que ele se aproximasse para conversar. Mas na minha cabeça era apenas o legítimo rindo de nervoso. Peço licença para que neste momento você imagine todos os clichês possíveis sobre paixão à primeira vista. Pois naquele momento meu mundo parou. Não sei quanto tempo durou até que ele viesse até nós. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, nem mesmo sei se bebi a cerveja que fui comprar no bar. Sobre aquele momento eu só me lembro da minha amiga que estava comigo dizer no dia seguinte que saiu de fininho, depois que viu que nenhum dos dois conseguiu enxergar mais nada da festa depois que se encontraram e dela me chamar a hora depois para irmos embora juntas. O sotaque revelava que ele não era da cidade, estava na turma do noivinho feliz e com seu bom karaokê somando em meus ouvidos, ou devo dizer, chiando. Eu percebi que tínhamos a mesma profissão. Mas que além da advocacia, ele dava aulas. E foi aí que eu vi os seus olhos brilharem. Me disse sobre estar abrindo mão de várias coisas na vida por um sonho. Seu maior objetivo era passar no concurso da magistratura estadual. E pelo pouco que vi, já sabia que ele não desistiria disso por nada. O nosso tão esperado beijo não rolou naquela noite. Expliquei que naquela festa tinha um cara que eu estava ficando e não acharia legal se ele me visse beijando outro. Ele disse, não vai ser fácil, mas te entendo, já que eu faria o mesmo. E assim, em uma conversa, eu admirava profundamente um desconhecido. Já me peguei? Arrependida por não ter ficado com ele naquele dia. Pois cada pedaço do meu corpo pedia isso. E claramente todos que estavam ali perceberam. Mas não mudaria nada daquela noite incrível. O beijo só saiu em outubro, tendo Copacabana como testemunha. Também o leme, a lapa, a urca, e tudo que eu senti por ele só aumentava. A viagem acabou, a gente continuou se falando à distância, mas era muito pouco para nós dois. Os meses se passaram, ele largou a advocacia para se dedicar aos estudos, e neste meio tempo soube que um antigo namoro dele... De longos anos também havia chegado ao fim, pouco antes de nos conhecermos. Mas para ela, a conciliação seria uma ótima ideia. Eu sabia que o objetivo dele era muito claro e que apesar de não ser impossível, iniciar um relacionamento, principalmente à distância, não estava nos planos. Em novembro fiz uma viagem inesperada, em tarde, voltando à noite, somente para ter uma conversa. Que posso dizer ser uma das mais difíceis da minha vida. Dolorido se posicionar sobre uma situação que não acontece como você queria, né? Com certeza. Mas viver em função de um talvez é muito pior. Era unânime para nós que o que a gente sentia era grande demais para não ser vivido intensa e plenamente, como bons arianos que somos. Não era nosso momento. Disso tudo tirei uma grande lição aprendi que existem coisas que estão muito além do nosso controle e que confiar no que a vida tem para nos oferecer era também confiar nos planos de Deus para o nosso. Na virada de 2018 para 2019, jurei para mim mesma que iria viver a vida da melhor forma que eu poderia, que não me fecharia para nenhum relacionamento, que continuaria trabalhando por uma vida profissional equilibrada. Que viveria ótimos momentos com os meus amigos, que continuaria fazendo minhas viagens, trabalho assistencial, enfim, sendo eu mesma. Foquei muito no autoconhecimento, me voltei para a minha essência, com muita terapia, meditação, cuidando do físico e do emocional. Mas tudo isso só deu certo quando não quis negar para mim mesma que existe um sentimento por ele que vai sempre existir, mas que precisava ser ressignificado. Naquele ano comecei o um namoro e soube que ele retomou o dele, mas tinha a sensação de que não termos um contato um com o outro era uma forma quase covarde de não voltarmos atrás às nossas escolhas. Mas isso eu só posso falar por mim. Certa vez um grande amigo me disse que o nosso pouco contato fez com que eu não conhecesse os defeitos dele e tivesse uma imagem intocada do que ele é. Concordei. Mas também acrescentei que a energia não mente. Ainda não senti algo parecido por outra pessoa. E isso acabou me dando parâmetros para não aceitar menos do que eu tive com ele. O meu namoro acabou. O dele bem antes que o meu. Mas só soubemos disso quando tentei uma reaproximação tempos depois. Me fazia falta saber como ele estava. Afinal, era uma pessoa incrível, admirável, que eu levaria para o resto da minha vida, de uma forma ou de outra. Ao mesmo tempo, achei muito correto da parte dele não sinalizar nada para mim sobre o término. Ele abriu mão do egoísmo de pensar só em si, algo que vemos o tempo todo por aí. Quase um ano depois do nosso último encontro, nos vimos novamente na Cidade Maravilhosa. Não seria surpresa para ninguém falar que o sentimento e o carinho permaneciam o mesmo. Mesmo que a gente não soubesse ao certo como lidaria com isso... Mas foi leve e natural... E assim vem permanecendo... Um dia fomos a uma festa e vimos a ex dele... E me lembrou muito a situação do nosso primeiro encontro... Ali ele me mostrou na prática que não só entendia o que eu tinha feito naquele dia... Mas fazia questão de manter o mesmo respeito que eu pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas... Eu continuo buscando viver a vida da melhor maneira possível e ele na busca da aprovação do concurso público. Plano esse que sofreu uma reviravolta com a pandemia, com a suspensão em massa de várias provas. Não seria justo depositar expectativas nele de que algum dia, quando ele finalmente conseguir a aprovação, poderemos viver o que hoje apenas sentimos. Da mesma forma, não seria justo que eu esperasse. Algo que nunca me foi cobrado e com certeza jamais será. A verdade é que é uma alegria inexplicável saber de tudo que vivi. Se fecho os olhos, cada lembrança me faz sentir uma felicidade que não caberia em palavras explicar. Mas se eu fosse tentar, diria que essa é uma história de duas pessoas que se amam por tudo que são. Independente do tempo, espaço, expectativas e julgamentos. A vida é uma aposta, não te dá garantias muda o tempo todo mas posso dizer que o que é de verdade permanece e que mesmo assim inesperadamente ela sempre pode nos surpreender e esse é o relato da Júlia
1: bom Camila a gente tem muita coisa aqui pra comentar porque peraí que eu vou precisar de um copo d'água depois de um relato desse <risos> uau é narra... dá uma respirada tem que respirar assim. E, assim, narrativa de filme da Netflix Exatamente, é uma série. Porém, é... Eu acho que é uma
0: série, porque é ela não acabou, série, né? Verdade. Não verdade. acabou. Ficou
1: uma reticência enorme nessa história, né?
0: Ficou uma reticência enorme. E um ponto que eu quero que você dê a sua visão, porque, assim, Camila, é muita gente, ao escutar o relato da Júlia, vai pensar, poxa, a Júlia se esforçou muito, né? Igual ela conta... Que ela foi pro Rio de Janeiro... Não que seja ruim ir pro Rio de Janeiro, né? É uma cidade incrível e tal... É, mas, assim, ela foi pro Rio de Janeiro... Aí, depois, ela foi pro Rio de Janeiro só para eles conversarem... E, por último, aparentemente, esse encontro deles... Ela que foi, etc... A reaproximação foi ela que, que, que buscou... Então, assim... Acho que muitas pessoas, talvez, lendo o relato da Júlia vão ter a sensação de que ela se esforçou muito. E não estou dizendo que ele não tenha se esforçado, mas como a gente tem só a visão dela, essa é a visão que passa. Camila, é, o que me preocupa na vida, assim, e com muitos casos que chegam até mim... É esse medo das pessoas de não se entregarem, porque a Júlia se entregou total, né? Mas o medo das pessoas de não se entregarem, de não viverem, de sempre colocarem na balança. Ah, eu estou fazendo muito mais que ele. Ah, eu estou me dedicando mais que ele. E, consequentemente, lá na frente, quando a, a, a gente sente que fez mais que o outro, vem aquela sensação de que você foi trouxa, de que você foi... É... Que você exagerou, que você não, ele não te dava esse retorno, etc. Aí o ponto que eu quero chegar. Qual que é o limite, assim, pra gente? Entre o se entregar demais e, e o medo de ser trouxa? Porque eu acho que a Júlia, ela trouxe um relato tão bonito sobre a intensidade que ela viveu, o sentimento, e o tanto que isso foi importante pra ela, e coisas que a maioria das pessoas não fazem justamente por esse medo, né? De ser trouxa, de... De não ser correspondido, de fazer mais que o outro... Qual que é essa balança aí,
1: sabe? É, essa pergunta que você fez é excelente, Lara... Assim, só antes de responder... A Júlia, ela se lançou, né... Ela, ela, ela se jogou, né... Mas, de fato, tem algo muito é, peculiar na história... Que denuncia... Que houve um desequilíbrio aí... Nessa balança que você tá me perguntando qual é... Na verdade, em qualquer relação, existe uma premissa sistêmica que impera sobre ela, que é a lei do equilíbrio, né? Ou se, qualquer relação é, em que não existe uma hierarquia, uhum. né? Uma relação de casal, por exemplo, é uma relação entre iguais, né? Isso. Então, se é uma relação entre iguais, o equilíbrio precisa ser respeitado a todo momento. É, se a gente for olhar esse aspecto da, 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 do caso da Júlia, Parece que houve um desequilíbrio, porque ela fez mais. No relato dela aqui, né, eu não vou falar da, da, do ponto de vista do, do rapaz, porque a gente não conhece a história né, pelo olhar dele, mas olhando para a história que a Júlia nos traz, houve uma, uma dedicação maior dela é, em viver o que era possível com essa pessoa. Então, ela faz o um movimento de ir até ele, ela fez o um movimento de compreender o momento dele, sabe? Então, assim, é muito genuíno, muito, muito bacana da parte dela ter tido essa, essa maturidade. Mas, ao mesmo tempo, é, ela compreendeu muitos aspectos e, talvez, o excesso de compreensão tenha é, levado ela para um lugar de, é, eu não vou conseguir viver isso com essa pessoa e tudo bem, eu vou viver o que dá para viver com ele. Então, um lugar meio de, de submeter-se àquilo que é, o outro queria me dar, e não aqu aquilo que eu realmente acredito que eu merecia receber. É, e que eles hum, mereciam juntos, né?
0: Porque o sentimento é, é, existe. E a, é,
1: ela trouxe isso, né? Que tem uma reciprocidade no sentimento. Mas parece que ela estava mais disponível para viver o sentimento numa relação realmente do que ele, né? Embora ele tenha sentimentos, os planos de vida que ele tinha nesse, nessa fase da vida são prioridade. E isso automaticamente o coloca como um homem disponível para uma relação mais profunda, mais duradoura, né? Tanto é que ela, ela mesmo já se colocou nesse lugar quando ela demonstra até essa compreensão do Ah, ele tem o sonho dele, eu não acho que é justo eu cobrar nada e tal. E, e é isso, sabe? A gente tem que ter esse manejo. Às vezes não vai dar para a gente cobrar do outro que ele faça algo por nós, porque isso talvez vai mudar todos os planos dele. Só que quando eu me antecipo a essa, é antes de eu comunicar para o outro a minha necessidade, porque eu estou pensando no que que ele, no que que é melhor para ele, eu estou me colocando num lugar até superior, né? É, o lugar de quem não sabe receber. Então eu preciso comunicar para o outro. Olha, eu gosto de você e eu queria viver algo com você, mas você está cheio de planos e aí como que é isso para você? E deixar o outro realmente decidir. Será que houve esse diálogo entre eles, né, entre a Júlia e esse cara? Será que em algum momento ela falou, olha, o que eu sinto por você é muito profundo e tem um desejo muito grande de ver algo ao seu lado. Mas você me falou dos seus projetos de vida, você parece que tem isso tudo muito certo na sua cabeça. Como é que é isso para você? Até onde é possível flexibilizar para que a gente possa viver a nossa história, né? Eu não sei se houve essa conversa, pode ser que tenha havido e ela não trouxe no relato, né? Até porque eles viveram inúmeras coisas, né, nas entrelinhas que não caberia num caso, né? É, Mas eu tô
0: aqui sim. abrindo
1: hipóteses, tá, Júlia? Se você estiver ouvindo, é uma hipótese que eu tô abrindo e, e na verdade, para a gente refletir, né? Porque a narrativa toda, é, é, a gente brincou no começo, né, que parece a história da Netflix, e parece mesmo, ela trouxe de, uma, de um, é, um lugar muito profundo, muito bonito. Mas, é, quando a gente fala de relação, existem esses, essas complexidades, é, esse, essas minúcias que mudam muito a configuração de como aquilo vai é, se desenrolar. Pode ser que se transforme numa relação, pode ser que aquilo não, não vá para frente. Enfim, esses detalhes é que muitas vezes a gente perde, sabe? A gente olha o todo, a história toda, e acha lindo, e é, ou acha muito triste. E a gente não para para analisar o tom da história. Né, as entrelinhas, para onde ela poderia ter caminhado, quais as possibilidades, ou o que que ela é, comunicou quando ela traz essa história de um final que foge do, 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 do esperado, né? É, que, o que que é, o, o, que, o que fica, né? Depois de tudo isso que eles viveram. Então, eu acho que é importante a gente sempre escutar e, e olhar pel, nas entrelinhas, Sim. sabe? Antes da gente falar, se apegar ao final, poxa, foi um final super feliz, ou nossa, foi um final muito triste. Antes disso, a gente precisa olhar um pouquinho mais profundamente, que a gente vai entendendo o, até o porquê das escolhas de cada um. É, é.
0: porque às vezes eu me preocupo muito, é, porque muita gente deixa de viver histórias assim tão legais e tão intensas da, da sua maneira e, e sentimentos bons, justamente por um medo... Ou por um receio, a, a gente tem muito isso agora. Ai, eu não quero ser feito trouxa, ai, eu não quero
1: fazer papel de besta. Sim, sim. E Mas, a Júlia assim, foi corajosa, ponto... né? Assim, eu, eu acredito sim que é, eu trouxe um olhar sistêmico, porque é um, um, um olhar que me, me é, chama atenção nas relações, né? Que é perceber como é que tá essa questão do equilíbrio. Mas ela também foi muito corajosa, sabe? Hoje, de fato, a gente está numa geração que você demonstrar sentimento, você falar para a pessoa, eu gosto de você, é Você, ser o fraco você, da você história, é o ladrão, né? você é o você é o bobo, é você que vai ser feito de besta. E, e a gente precisa é, ter cuidado com isso, né? Afinal de contas, a gente precisa estar aberto para acontecer uma relação, estar, é, fazer as tentativas, né? E ela fez. É né? do jeito dela, no tempo dela, como ela viu que era possível. É, cedendo onde ela achou que dava para ceder, é, e ela se aventurou, ela arriscou tentar uma história, e no fim das contas, ela, ela, né, ela e ele, na verdade, chegaram à conclusão de que não ia dar para eles viverem o que eles queriam, né, da maneira como deveria ser vivido no entendimento deles, mas ela foi super corajosa. Ela deu a cara a tapa na vida. É, foi. Né? E eu acho que isso é o mais bacana. Né? Ela não teve medo. É, e,
0: isso eu acho importante. Mas eu, eu acho interessante esse, esse ponto que você levantou. Que é... Essa questão do conformismo. assim De entender demais o outro. E até que ponto você está uhum. deixando de lado os seus próprios sentimentos tentando entender o outro. Eu posso dizer porque já aconteceu comigo mesmo, ai não, uhum. é a fase que ele tá vivendo, ai não uhum. e, e até que ponto eu deixei de viver a história que eu queria viver pra por respeito à história dele né, acho que talvez seja a gente a gente esteja buscando o equilíbrio entre viver demais é, é, a Lara, e o um... um... é.
1: esse ponto que você pode entre... falar <risos> é
0: esse equilíbrio entre, assim, é, viver intensamente o que você está sentindo e, ao mesmo tempo, não... É ser tão conformado com a história, sabe o que eu quis sim, dizer? Sim, tipo, De não aceitar, literalmente, só o lado da pessoa, né? E, e também não obrigar a pessoa a aceitar o que eu quero viver, óbvio. Sim, sim. Mas, assim, é, é encontrar essa, essa balança é. mesmo, né? É,
1: até porque uma relação se faz a dois, né? Você precisa, é, é, é um encontro de vontades, e aí a gente tem que ir ajustando. É, eu não posso submeter o outro àquilo que eu quero viver. Não dava a Júlia chegar lá e falar Exatamente. assim, você muda os seus planos porque eu vou entrar na sua vida, queira ou não queira. Não dá para fazer isso, né? Eu chegar arrombando esse Rio não de tem Janeiro. Tem como fazer isso, né? É, é imaturo, mas ao mesmo tempo é, a gente precisa pensar assim, o que, que a gente tá fazendo em nome dessa, dessa, dessa maturidade, dessa... É, é... De repente, desse, desse esse excesso de empatia com a história do outro, né? Tudo em excesso faz mal. A gente precisa entender que a gente tem necessidades e que, às vezes, ela não vai de conto com a do outro, então eu preciso aí comunicar. É Falar, ó, oh, fulano, é o seguinte. Eu quero uma relação. Eu quero namorar. Eu quero casar. Quero casa, filho, enfim. né A pessoa conta lá o planozinho dela. E aí, como é que nós podemos fazer? Você sente o mesmo por mim? Como é que é pra você? ó. Oh, é, então, eu, é porque assim, eu gosto de você e quero ficar com você, só que eu não posso abrir mão do, do meu, dos meus projetos aqui. Então, peraí, é, não vai funcionar, sabe? É preciso que haja justamente assim. Os dois querem realmente. E aí, se os dois querem, é possível fazer ajustes, né? Agora, você coloca, se encaixotar dentro do, da, daquilo que o outro está estabelecendo como possibilidades e, e, e limites... É que é complicado, sabe? Porque você vai para esse lugar de conformismo Tipo assim, ah, é a vida do outro E você fica tanto no lugar do compreensivo Que você vai vivendo de acordo com o que o outro vai dizendo como é você não vive a sua vontade. É, e
0: vai ditando o tempo e você vai, vai vivendo o tempo dele, né? É, e,
1: e, e não é justo, né? Porque, assim... Não. Se as duas pessoas gostam, se querem ficar juntas, elas precisam negociar. Ninguém vive, assim, só. não dá pra ser só do jeito de um e só do jeito de outro. É sempre um meio termo e é sempre uma concessão ali, um ajuste, né? É, talvez eles pudessem é, de repente, falar ó, oh, eu tenho esse projeto, eu já comecei e aí olha que interessante, claro, comecei falando aqui, me veio um raciocínio que eu vou até trazer para eu não perder da memória é, ela fala ali, né, no final a vida é uma aposta, e a vida é uma aposta e olha que interessante, ele tinha um projeto de fazer é, de estudar para concurso público e aí veio a pandemia e brecou com os planos dele totalmente ou seja, nossa sim. seguir esse plano tão à risca e não estar flexível para o amor, para uma relação que surge, ou para outras questões também, é, não é interessante? Afinal de contas, a gente não tem garantias. Ele não tem a garantia de que ele vai fazer tudo conforme o script. Tipo, primeiro eu vou passar no concurso, depois eu vou ganhar 100 mil reais por mês, aí depois eu começo a arrumar uma, uma namorada, aí depois eu caso. A gente planeja, assim. Só que a gente precisa lembrar que quando a gente fala da vida, a vida é uma, uma coisa fluida, né? E que vai se movimentando, Muitas vezes de uma maneira diferente do que a gente está planejando.
0: E né? não tem controle. Tem Pode falar. Camila, você levantou um ponto incrível, que é a pandemia. Porque a pandemia, ela veio mostrar para nós todos que a gente não tem controle de absolutamente nada. Exatamente. Nada. Aquele negócio é, em março, em março eu estava, até já contei aqui num dos casos passados, estava eu num samba. Dia 29 de fevereiro, eles eu, eu no samba, uhum. combinando na outra semana de encontrar minhas amigas. Esse encontro só saiu oito meses depois. E Olha assim, só. a gente ia encontrar no fim de semana seguinte. Aí para pra pensar que loucura que é essa da gente tentar controlar essas Exatamente. coisas e não vivenciar o sentimento.
1: Então assim, eu, assim Lara, é sempre um risco, sabe? sempre. Você é. pode falar, tipo, ah, então beleza, então eu vou É aquela história, só se vive uma vez, né? Então eu vou sair daqui e vou meter o louco na vida e vou me aventurar. Beleza, não, pode ir também. Só lembra que tem consequências. No adulto, a gente tem consequências. Mas, se fala uma assim, eu vou mirar nessa reta aqui, eu vou nela, e não tem nada que vai me tirar desse caminho. Cara, também tem consequências. E as consequências são... Perder muitas vezes essas possibilidades que a vida apresenta. Uma relação é uma possibilidade, uma mudança de cidade é uma possibilidade, um emprego novo é uma possibilidade, enfim, a vida vai jogando acontecimentos que vão fazendo parte da nossa construção pessoal e do seu crescimento. Sim, né? e, e muitas, inclusive, para testar se você realmente quer aquilo ou não, e, e para você negar, enfim. Mas é, a gente nunca vai saber exatamente se aquela experiência era para eu viver ou era para eu dizer não para ela mesma e a vida queria ver se eu ia dizer aquele não que eu estava precisando. Enfim, não tem como saber. O que tem é como a gente escolher os desafios que a gente quer enfrentar. Agora, quando a gente mira na reta e fala eu vou, a gente está se colocando é, num lugar talvez até um pouco fantasioso de achar que aquela linha ela não vai trazer desafios e que vai ser uma mesma toada. Olha o desafio que esse rapaz encontrou nesse caminho, né, ele planejou no concurso, porque a gente fala de concurso público, né, o concurso público tem uma dedicação intensa, né, tem que estudar e tentar em vários é, é, lugares, conseguir passar e tudo mais, e aí, é, será que ele estava atento a essas, a essas intempéries da vida que traz uma, 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 uma situação aqui, outra ali, né, e aí, ficar fechado para isso é um risco. Porque aí vem uma pandemia como essa, por exemplo, e muda uhum. tudo. E fala assim, não, muda, querido, não é agora. Você <risos> senta lá é. e vai ter que esperar.
0: Ao mesmo tempo, eu entendo muito o caso da Júlia. Já recebi muitos relatos é, que são casos bem diferentes, mas bem parecidos, assim, né? Com, com essa mesma temática de pessoas que se gostam e não, e não ficam juntas. E teve um relato, um relato da, da Esther que ela conta que teve um cara que, tipo, virou, a, virou o mundo dela. Ai, ah, me apaixonei perdidamente. A gente viveu algo muito massa, acabou. Eu ressignifiquei esse sentimento. Hoje, nós somos eu considero o meu amigo. Eu não teria nada com ele do que uhum. eu quis ter no passado, mas eu mudei esse sentimento dentro, dentro de mim e tal. Uhum. E aqui ela fala... A Júlia mesmo traz esse ponto, né, que é ressignificar os sentimentos e, e perceber também que ele trouxe para ela um parâmetro, né, de paixão, de envolvimento e, e coisas que ela não aceitaria menos que isso, isso é muito massa. E eu entendo demais esse ponto da história, né, mas o um que me preocupa às vezes é, é essa, essa questão das pessoas não quererem é, não quererem viver o que, o que tá ali entendeu, de graça, porque eu, eu costumo falar isso, eu falo sempre, já falei em outros casos que é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que você não dá certo que você não bate, uhum. você vai tentando ali e você fala, nossa, não, realmente, nada a ver. É muito mais fácil, isso, isso acontece sempre. Do que você encontrar uma pessoa que é tão compatível com você. E isso me, me deixa é, preocupada com esse, essa vontade de querer controlar os sentimentos, controlar as coisas e deixar de viver. Uhum. E deixar de viver histórias tão legais e que poderiam ter um outro, um outro roteiro, né? Que não. Que não fosse esse dia ah, e simplesmente acabou, eu gosto de você, mas acabou. E isso me deixa um pouco, assim, é... querendo abordar esse assunto, porque eu acho que tem certas pessoas e certas relações que você precisa investir, né? Que você precisa ver o que ela vai, até onde ela vai te levar, entendeu? E eu queria que as pessoas tentassem uhum. mais, sabe?
1: Você entende o que eu uhum. estou dizendo? Você acha que eu estou errada? Sim, entendo, entendo. <risos> então, eu, eu acho que, nesse nesse ponto, a gente não pensa em termos de certo e errado, sabe? Uhum. Mas eu entendo onde você quer chegar. De fato, a gente está vivendo uma geração... né? É, o, o, o Bauman fala dos tempos líquidos, né? os amores líquidos, relações líquidas. É, e as pessoas querem tudo muito perfeito, né? Então, assim, às vezes o negócio vem ali... É, tem uma conexão, igual você deu um exemplo, vem uma relação, uma, uma possibilidade de uma relação legal, em que existe uma, uma sintonia, e aí as pessoas ficam buscando outras coisas ali, criando algumas barreiras e acabam é, desistindo e encontrando depois outras relações que nem são tão positivas, enfim... Faz sentido, o me preocupa, sim. O é, preocupa, mas... é assim,
0: às vezes ah, as pessoas, não. elas querem estar com várias áreas da vida resolvidas, e nada vai estar tá resolvido. Se você for esperar você ter dinheiro, você estar bem sucedido, tudo pra você ter uma relação, talvez você não tenha uma relação. Ou então você não tenha a relação uhum. massa que você poderia ter tido durante todo esse processo, entendeu? É igual eu falo, tipo, Seria muito melhor você estar passando, talvez, né, em cada fase da sua vida, mas aí, veio a pandemia para provar que talvez fosse melhor você ter passado sim. acompanhado, não é? Não sou te... Sim, sim, sim. Que às vezes e... você quer demais sim. controlar, olha, eu preciso foco... Não estou dizendo que as pessoas estão erradas, que tem certo ou errado. Eu só uhum. tô levantando o ponto de que me preocupa essa nossa urgência em resolver tudo... E ao mesmo tempo, a gente não vai resolver tudo, né? Ou a gente
1: vive, ou a gente... É... Existe, entendeu? Não, você falou, você tocou num ponto super relevante, Lara, porque é isso mesmo, né? Nós só somos concluídos depois que a gente morre. Enquanto a gente tá vivo na vida, a gente tá em movimento, e movimento em, é... é, é com... O movimento, ele inclui a incompletude. A gente não sabe lidar com a falta. Porque é isso que nos move, né? É o, é o buscar algo, né? E, e aí, se você quer estar tá com tudo redondinho, você não sai do lugar. É, ah, eu quero um relacionamento perfeito, eu quero estar tá com a pessoa tal, eu quero estar tá primeiro com o meu emprego organizado. Não funciona assim, né? Algumas pessoas até conseguem chegar perto disso, mas... É, manter uma, uma, essa, essa, esse padrão de vida chega a ser até adoecedor, porque a vida, ela é fluida, ela não se adequa a esse padrão de primeiro você termina uma coisa, para depois vir outra. Tem mil coisas acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo. Enquanto você tá namorando, você tá trabalhando, aí enquanto você tá trabalhando, aí você adoece, tem que ir no médico, aí enquanto você vai no médico, é, é. tem uma conta que atrasou e que você tem que pagar logo. A vida é assim, né? Ela é movimento, e as coisas não terminam para que a gente comece outra, elas vão acontecendo e a gente vai administrando, né, mas essa questão do, 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 da escolha, do, do relacionamento que a gente estava falando, é, eu, eu, eu você falou, né, o, o, o seu posicionamento, e aí não é sobre exatamente certo e errado, mas é porque a gente também busca, Lara, relações que têm a ver com o nosso sistema, sabe, com as dores e as alegrias da, das nossas histórias de família, né? então muitas vezes você encontra uma pessoa, né, seu número topzera, maravilhosa, né, aquele cara bacana, seu número, só que muitas vezes não é com aquela pessoa que realmente você vai construir uma relação, porque você tem questões é, ah, pessoais que te levam é a escolher outros relacionamentos, né, sabe aquela história assim, poxa, mas a é fulana só tem dedo podre, só escolhe é, relacionamento ruim, ou poxa, aquele cara só namora a pessoa assim, só se você relaciona assim. Porque muitas vezes a gente conhece gente bacana, mas a gente acaba escolhendo outras pessoas que ressoam com o nosso sistema, né? Que vem trazer é, coisas tra que, que vão proporcionar um contato com a nossa história, para trazer um crescimento. Né? E aí eu não estou dizendo necessariamente que são aspectos bons ou ruins, tá? Isso é uma questão muito. Muito maior, né? Então, tem gente que vem para nossa vida para nos ensinar e muitas pessoas também são passageiras, elas vêm para deixar algo que pode ser o caso desse rapaz na vida da Júlia, né? Porque parece que ele trouxe para ela é, muita coisa bacana também, né? É, ela fala num, num momento ali sobre não saber nem expressar é, a alegria que é o, lembrar de tudo que eles viveram. Então, me parece que ficou uma gratidão muito grande pela oportunidade de ver, ter vivido algo tão intenso. Talvez tenha sido a coisa mais intensa que ela viveu. Porque quando o relato dela é emocionante, né? Parece que... Pois é. E, e por isso que eu levanto essa questão de, de,
0: de, de ser mais Júlia, sabe? De realmente, olha, isso aqui eu quero viver isso aqui e, e pronto. Tanto que eu achei muito corajoso da parte dela passar nem um dia direito no Rio de Janeiro só para conversar com ele e não deixar mal entendidos entre os dois. Nossa, eu achei de uma coragem, de uma coisa, tipo... É, porque, assim, quantas vezes a gente deixa de falar para as pessoas e deixa passar, estando, história, Ai, ah, deixa isso aqui passar. E, e isso nos machuca, né? Que se você tivesse ido lá e falado igual ela fez, nossa, eu achei muito admirável.
1: E ela podia ter falado pelo WhatsApp, né, Lara? Ela, ela, nos, ela escolheu o calor da presença, ao invés da frieza da tecnologia, né?
0: exatamente, né? ela foi lá olhar no olho
1: e por isso que eu
0: tô levantando essa questão da gente nos permitir porque eu achei o relato da Júlia tão bonito nesse ponto de que, poxa, não interessa assim se é, a parte dele né? eu fiz eu fiz, acertei e errei nos pontos porque eu, eu me permiti viver esse sentimento com toda a intensidade que ele me trouxe eu achei isso maravilhoso é, eu, eu acho
1: que, assim de toda forma, é, a parte dela nessa história é, foi importante para ela, né? Talvez ela, ela, ela tenha se envolvido Sim. tanto e, e ido conversar pessoalmente, mesmo que em outra cidade e tudo mais, por ela, né? E se, se foi por ela, para que ela ficasse num lugar realmente de tranquilidade com relação a expectativas dessa relação e tudo mais, acho que ela fez muito bem. porque eu, O que eu, que eu vejo muito, assim, chega muito é, no consultório, por exemplo, são os grandes maus entendidos que viram mágoas profundas de uma vida inteira. Então, assim, aquele ficante que é, para quem eu nunca me declarei, porque eu nunca falei o que eu sentia por ele e aí, de repente, ele ficou com outra pessoa e aí me magoou e agora eu carrego uma dor profunda. E, e sabe, histórias assim, ou com um namorado, enfim. E são coisas que você poderia ter resolvido é, só de se
0: abrir, né? Só de, de
1: conversar, de sim, colocar para fora. É, e assim, quando eu falo, eu mostro que eu existo, então essa coisa do guardar o sentimento, é, até um certo ponto pode ser uma proteção, dependendo da história de vida da pessoa, pode, só que se eu não falo o que eu sinto, aquele sentimento não existe para o outro, né? Então, eu, eu só dou vida para aquilo que eu sinto, eu só dou vida para o meu amor, para a minha paixão, para o meu encantamento se eu verbalizo ele para o outro. Porque senão ele existe só para mim, só na minha cabeça, só no meu sentimento. Para o outro, não existe nada. E aí, com isso, a gente perde muito. E eu acho que a, a, a grande é, coisa aqui na história da Júlia é essa coragem de, de se despir para essa. Pra essa Relação para essa possibilidade de uma relação, né? É isso, Camila. Eu quero que você deixe um recado para Júlia
0: e depois eu vou deixar também, mas que você deixe o seu recado para Júlia
1: e para os nossos ouvintes aqui sobre todos os casos. Júlia, menina, que história, hein? Caramba! Quando eu li o seu caso pela primeira vez para comentar aqui no sobre todos os casos, eu até me emocionei. Achei que você trouxe com uma delicadeza, com uma uma gentileza, e, uma, e, e algo muito genuíno, né, nas suas palavras. Então, o que eu posso te dizer é, continua nesse caminho, é, acho que você tem é, cuidado muito bem de você, fico feliz que você esteja em terapia, que você esteja buscando o autoconhecimento cada vez mais, e siga nesse caminho, tá? E para todos os ouvintes, é, o que eu deixo é que cuidem de vocês, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, cuidar do coração, cuidar da nossa saúde mental, é, porque todos nós estamos sujeitos a viver uma experiência parecida, que talvez não tenha um final é, óbvio ou para o qual a gente esteja preparado. E aí, quando a gente está fortalecido, a gente tem muito mais condições de ressignificar a história e transformar em crescimento. Essa é a minha dica para vocês.
0: Bom, eu vou falar aqui para Júlia. Júlia, primeiro eu quero te agradecer por ter contado o seu relato no sobre todos os casos. Eu fiquei muito feliz com ele. É, eu volto a dizer que admiro demais a sua coragem, a sua intensidade para encarar suas relações. É, fiquei muito, muito feliz porque, igual eu falei, a gente vive uma... Uma época em que as pessoas têm muito medo de demonstrar sentimentos, de demonstrar que, que quer, e você fez isso. Acho que você está tá no caminho certo, igual a Camila falou, de se autoconhecer, de não aceitar menos do que você merece, de ressignificar essa história dentro de você. Ela ainda não acabou, pelo visto, mas que você faça dela sempre um caso bom para contar, porque realmente foi... Foi um caso bom, sim. E desde que te faça bem, te faça feliz, o, o resultado disso tudo eu quero saber daqui uns dias ou mais na frente, quando você puder me atualizar. Mas que você não se sinta presa em específico a esse caso, porque, igual você falou, a vida é uma aposta e ela sempre nos surpreende. E a gente tem que estar tá aberto para os novos casos ou para os casos que... É, permanecerem que sejam bons e que nos façam muito bem então muito obrigada por compartilhar essa história é, e Camila muito obrigada Nada.
1: Oi só mais uma coisa a gente precisa não a gente precisa enaltecer que a Júlia é uma das poucas pessoas nesse século que faz uma viagem para ter uma conversa pessoalmente com alguém. Ela não mandou um e-mail. Ela não mandou um WhatsApp. Ela gente, foi pessoalmente, cara. Palmas pra vocês, Eu acho que... A... Toma batendo palmas aqui.
0: Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais Júlia, saber de encarar a vida assim. Olha no olho aqui, ó, meu filho. Vamos conversar. Sim. Sinceramente ícone, ícone. É, eu acho que, é igual eu falei, assim, ai gente eu, eu torço de verdade, Camila vou ser repetitiva, mas eu torço pra que as pessoas não deixem passar esses sentimentos bonitos, assim, sabe por, por uma mera questão de controlar tudo, eu sei que cada um tem seu tempo, seu aprendizado e que a gente tem que respeitar a decisão do outro e não querer estar com a gente óbvio, eu sei disso tudo uhum. mas poxa é, eu quero que as pessoas tentem mais, sabe? Se eu puder em, é, enfatizar o amor aqui nesse, nesse podcast, pelo menos no podcast, eu tô tentando, sabe? Uhum.
1: <risos> Mas eu acho super válido a tentativa. São tempos é, difíceis pro amor mesmo. A gente tá numa era em que as pessoas estão quase, assim, que numa prateleira e quando a gente não curtiu muito, a gente troca, uhum. né? E, enfim... É reflexo da modernidade, talvez, dessa geração, mas a gente precisa dar uma chance, sim, o amor. Eu acho que é super válido você levantar essa bandeira é... aqui, né? Afinal de contas, a gente veio, a gente se relaciona, né? A gente veio ao mundo é, para ser é, so, com seres relacionais, sociais, né? Então, a gente tá aqui para isso mesmo. eu acho que,
0: assim, também a gente vivi é, muitas idealizações, né, no... E, e, e a gente idealiza demais um relacionamento, um, ou estar de uma forma. Porque às vezes a vida tá acontecendo nesse meio tempo aí que você tá preso a, a um desejo que é meramente uma idealização que pode te frustrar, né? Porque a idealização frustra a gente demais.
1: Exatamente. Tem
0: toda a razão. É, tá vendo? A vida é uma eterna questão de equilíbrio. <risos> Exatamente. Por mais difícil que seja, mas é isso aí. Bom, então é isso. Eu quero que, que as pessoas sejam mais Júlia, entendeu? Mais corajosas e que a gente não aceite menos do que mereça. Acho que esse caso, ele foi bem, bem forte nesse ponto, né? Da gente ter coragem de encarar a vida mesmo e os sentimentos. É,
1: definitivamente, a Júlia é um ícone.
0: Camila, muito obrigada por comentar esse caso comigo. Mais uma vez
1: quero te agradecer
0: por sempre topar, participar sobre todos os casos, por trazer comentários tão sensatos e nos ajudar, né, a enxergar com mais clareza esse negócio tão complexo que é se relacionar. Então, muito obrigada mesmo. Ai, Lara,
1: eu que agradeço assim. Eu não tenho, eu, me faltam às vezes palavras para falar. Eu acho muito bacana esse espaço que você dá para os casos. Fico muito feliz de participar e você sabe que é só chamar que eu tô dentro porque é maravilhoso estar aqui. Muito, muito, muito obrigado, um beijo enorme e um beijo também para todo mundo que ouviu o podcast.